0: Jeg har fået besøg af Karsten fra Danske Ølentusiaster, SBA-afdelingen. Hej Karsten. Hej Henrik, tak for indflydelsen. Og jo, og, og velkommen til. Og øh, traditionen tro, var jeg lige ved at sige, så har du taget lidt smagsprøver med, som vi skal kigge på. Det er jo lokale øh, øl, vi har med at gøre her. Men lad mig lige starte med at høre, Karsten. Altså, 2020 har jo stået i coronans tegn, og det har vel også haft indvirkningen på jeres forening.
1: Jeg har det i stor grad. Vi var desværre nødt til at aflyse vores ølestag i år, hvor vi havde fire lokale bryghuse, der ville komme og konkurrere om at blive kåret, så om at vinde EM i, i bryg. EM i den her sammenhæng skal måske måske lige gøre opmærksom på, står for Esbjerg-mesterskaberne og ikke Europamesterskaberne, selvom det selvfølgelig også kunne have, have deltaget i det. Så jo, det var, det var en trist meddelelse, og det var med kort frist at vi var nødt til at aflyse det, men som du jo rigtig nok har sagt, så kan man jo altid lægge øl på et andet tidspunkt, og folkesundheden kommer naturligvis først. Men vi håber på at være tilbage igen den første lørdag i september til næste år, og så igen at overvikle op på torvet. Det
0: har vi haft stor succes med, og det håber vi også på at have igen i 2021. Det satser vi på. Ja. Ja. Men alders sådan 2020, hvad har det sådan helt generelt set været for et ølår, kan man sige?
1: Jamen, der har været en del nytænkning inden for det. Altså, de sidste år har der været sådan en stor tilgang af amerikansk øl på markedet, og den måde, man har brygget øl på i USA, blandt med en England England pale ale, som er, som er kommet ind. I år, der ser man, at man går lidt mere tilbage til traditionerne rundt omkring. Der har været stor udvikling. Vi har blandt andet fået et, ja, som du har selv haft besøg af også, Mikkel fra Ølværket, og de har jo startet et nyt bryghus op her i en central Jesbjerg, men det venter vi os meget af. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Og det er i hvert fald noget, som lokale bør støtte op om, hvis man har interesse for øl. Kan man kigge forbi der og få noget smage spændende og interessant øl. Vi kan også se, at det udvalg i supermarkederne igen i år er blevet større. Det er vi da også glade for at se. Og så synes vi generelt, at kvaliteten af øl, der bliver brugt, også her lokalt, er blevet højere i det år, der er gået. Og det er vi da også rigtig glade for. For efterhånden der er der ved at komme så meget nyt øl på markedet, at det er svært ligesom at sige, jamen, hvad er det man skal smage på. Så også inden for foreningen Dansk Københavnsynsatser har man haft en diskussion om, hvad gør vi fremadrettet. Foreningen har jo altid kåret årets ølnyhed, og nu begynder vi måske med at gå ind og sige, skal vi skal i vi stedet for ikke kåre årets bedste øl? Og det støtter vi op om i lokalordningen i Esbjerg og siger, at det er faktisk også den vej, vi gerne vil gå. Lad os få noget mere interessant øl ud, som vi alle sammen kan smage på, i stedet for, at der bare kommer en masse metervarer, var sælger noget lidt, lidt færre, men bedre øl på markedet. Det ser vi gerne.
0: Stiller det så også større krav til de her små producenter, at nu er konkurrencen på en eller anden plan ved at være så hård?
1: Jamen det gør det. De leder jo alle sammen efter en niche, hvor de kan være ikke? Altså en type øl, de gerne vil brygge. Og så kan man se, at dem, der går op i deres håndværk, og ølbrygning er jo netop et håndværk, og går op i det og ligesom arbejder med tingene og prøver nogle forskellige ting af, jamen det er også dem, der holder i længden, hvor mange der kommer ud, som laver en en øl, de er svært ved at slå igennem, fordi der er simpelthen for mange på markedet. Så man skal have sin egen lille niche. Det kan være, at man er det eneste lokalt. Det kan også være den type øl, man brygger. Det ser man også. Hvis vi kigger f.eks. til Faneø, kan vi jo se, at der har man brygget meget kraftigt og specielt øl derovre også. Som, øh, det er den vej, man har gået de sidste par år derovre. Hvor man gået væk fra det, man tidligere gjorde, hvor man bryggede lidt mere hen imod det, det tyske marked. Og så mere en pilsner type. Det, man går væk fra. Det betyder så også at de har fået et stort marked for eksempel i Frankrig i prisområdet. Mm.
0: Tænker du også at vi sådan søger lidt mere, hvad skal vi sige, oplevelser nu? Var du selv mm. inde på Ølværket, der åbnede sådan en lille bryggeri her lige mm rundt om hjørnet her nærmest. Ja, det er din stamkælde. <laughs> ja, det kan der hurtigt lige i hvert fald. <laughs> der er Ribe Bryghus, der jo også har åbnet, ja. ikke? Altså er det sådan lidt det, det vi, vi søger, at vi skulle have de det, oplevelser?
1: Det tror jeg det er. Altså, Ribe Bryghus har jo også låst i nye lokaler nede på remissen, nede ved, altså på jernbanen nede i, i Ribe, hvor man kan komme til. Man kan faktisk se, øh, hvad der er bryggeprocessen dernede også, når man er dernede. Store flotte lokaler. Og de har jo så deres type øl, som de øh, bruger. Og det er så meget vendt hen imod Sommerhusområdet. Og det, og det slignende, hvor man er ude liksom, og siger, hvad er det, der kommer der mest, det er primært tysker. Ergo, hvor man har brugt det øl, der appellerer til dem, men dog tiltaget en masse lokale kendetegn også. Altså, de lavede for eksempel deres lutterøl her, til i forbindelse med 400 år, fra, jeg var ikke 400 år det var fra reformationen, vi havde her. Eller var det 500 år sidste år? <laughs> det kan
0: jeg ikke engang huske, men... Ja, da, du ja. skal alle ikke spørge mig. Nej,
1: men, øh, øh, men i hvert fald i forbindelse lavede man en, en, en øl. Og der lavede man faktisk en, en mørk hvide ja. som ikke ses så mange steder i Europa, en fantastisk øl, som vi har lavet dernede også. Ja. Og så var man citater af lutter der på etiketten. Og der tror jeg faktisk, der er fem forskellige etiketter, med forskellige lutter øh, øh, citater på. Ja.
0: Så det er lidt også de der oplevelser, vi gerne vil ud og, og have?
1: Det tror jeg, det er, ja. ja. Man, vil gerne, altså, man vil gerne have historien, og det ser vi jo hele vejen rundt. Det ser vi også med i alle andre brancher, når man skal ud og ligesom markedsføre sig og sælge noget, jamen, så er det historien, det er noget, man, der appellerer til folk. I dag kan vi jo søge alt, hvad vi vil på, på nettet, enten det er TV, radiokanaler, som Radio Victoria her er, og det lignende, som folk kan søge, og der søger man efter det, der passer til en. Mm. Og det er også det, vi vil se i, på ølmarkedet fremrettet. Og man kan sige, at med øl er der den fordel, at der kan man lave mange flere nuancer af typer øl og smagsnuancer, end man for eksempel kan med vin.
0: Så nu har jeg sådan set også dit ord for, når jeg sådan knapper en øl op derhjemme, så kan jeg sige til konen, at jeg er i gang med at studere historie.
1: Det kan du gøre, ja. Og så er der, nogen, og så er der endda nogle bryggerier, blandt andet... Øhm, Bruggeriet over ved, ved Nyborg, som er en nummer 16 over Rapsvinde Bryghus, jamen de får også lavet flasker af så der har du så kan når du har tømt flasken, kan du så pætte af, og så har konen vase.
0: Ja, præcis. Så alle glade. Det... Carsten, du har jo som sagt uh, taget lidt med uh, tre forskellige øl, uh, og det er jo juleøl, vi skal kigge lidt på. Hvis vi sådan lige ja. kigger lidt på, altså, er der sådan nogle tendenser inden for juleøl i år?
1: Ja, jeg synes, det er meget, som det har været de, de andre år også. Altså, det, er, det er jo det, det er de gamle klassikere, som er der, der kommer nogle nyskabelser til, men man har været ude i mange forskellige ting, øh, hvor man prøver med lidt, uh, lidt nuancer, hvad man tilsætter. Altså, nogen har kommet appelsiner i, og det er også. Det er ikke den, man var rundt, vi uh, skal have i dag, men ellers så, så er det meget af det gængse. Og man kan også sige, at det, det der driver markedet en del, er også de belgiske inspirerede øl. Den var rundt. De er jo lidt mere, har mere søde med, og mere fylde, De er ikke humlede, så det er faktisk noget, hele familien kan drikke og selvom man skulle have familie medlem, som siger, at jeg kan ikke drikke øl, fordi det er humlet er bittert. Det er juleølene altså ikke, når vi snakker bælgiske typer. Der er de meget søde i smagen, og de går rigtig godt, sammen med for eksempel øh, and og øh, flæskesteg, og hvad vi ellers har af fede retter, fordi der er sukker i øllet. Øh, i der er ikke den garvesyre, som du har i vin, og det garvesyre, der giver de suge opståede der kan komme. Den får man så ikke fra øllet af. Så på den måde kan man faktisk få mere smag ud af det ved at, ved at, ved at drikke en lidt mørk juleøl sammen med sin øh, julemad.
0: Og Karsten, ja, du har som sagt taget tre forskellige øl med fra lokale producenter. Øh, kan du sådan lige kort op, hvad det er for nogle øl, du har taget med?
1: Jamen, jeg har taget to forskellige øh, juleøl med fra et øh, nyt øh, bryghus ude i øh, Vejrup, som hedder Fogøl. Øh, han har lavet en nisseøl, og så har han lavet en juleøl til i år også. Øh, er lidt, lidt mildere i det, har en lille smule græntil. Det kommer til, når vi smager på det. Det den den øl kunne faktisk gå fint til en, til en sild, til en Europos madder også. Juleølen har en lille, en lille streg fra Rom i sig også, som man kan sidde og nyde den også, den kan også bruges, når man hen imod desserter, eller til en rids eller mange deres lignende. Og så har jeg også, været det hedder, ølværkets juleøl med, deres er også trippel, så vi plejer, så vi er over det bilsinspireret, så som er lidt kraftigere øl også, men øh, alt det her skal du have for af lige med
0: midt her. <gøk> jeg skulle lige at sige. Jeg står bliver lidt tør i halsen af alt det snakkeri her. Så spørgsmålet, Karsten, er, om vi ikke bare skulle prøve at kaste os ud i det. Nu. Og du har jo garanteret forslag til en rækkefølge, kunne jeg forestille mig.
1: Jamen jeg tror, vi starter med Næsøllen ud fra, ja. hvad det hedder, ud fra Fog Brughus, Så ja. den kan da lige hælde op til os. Ja, lad os
0: lige gøre det. Og så Karsten går i gang med at, at hælde op og skænke. Og det kan jeg se, det er ikke bare øh... det er jo ikke bare noget, man gør, Karsten.
1: Altså det kan man gøre, som man, som man nu har lyst til. Jeg har godt lige at hælde øh, lidt op på skrå i glaset først, for at lige at få det bund, ind, jeg så hælder øl ovenpå for at få en øh, lille smule top på også med en lille smule skum. Men det er jo så, man, så man ønsker at gøre tingene.
0: Jamen, øh, skal vi smage på den? Lad os prøve det. Og så ser vi jo højt skum, ikke? Højt skum, ja. 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 Dejlig og, og dejlig frisk. Ja.
1: ja. Og du får sådan en lille smule sødme, det synes jeg smagsmæssigt, det kommer altså at være det her algeri, der er brugt som er en belgisk gær, der er deri. Ja. Uden at du skal alt for meget af det, men det er generelt med de belgiske kær, de giver sådan en vis sødme til. Som.
0: Ja, den smager så meget, meget belgisk, kan man sige, ja. den her. Ja, ja. Og hvis vi lige sådan lige skal prøve at runde, altså Fos, øh, fos brødhus Ja, Fos øh, øl hedder det. Øl, ja, ja. Fordi har jeg aldrig hørt om før, for at være helt ærlig. Prø Nej. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad.
1: hvad ja,
0: det er en,
1: en her der bor ude, der, som bare bor ude i vej op, og um, han er sådan gået og leget lidt med ideen om, at han kunne da godt tænke sig at prøve at, at brygge lidt øl. Og så gik han i gang med, med det for et par år siden og, og bruke lidt, og så havde vi et uh, EM i håndbryg her i Esbjerg. Og igen, EM står for Esbjergmesterskab og ikke for uh, europamesterskabet, skal vi sige, for de har nemlig noget i Varel, der hedder VM, og det er så mesterskabet og ikke ja. verdensmesterskabet, ja. når vi skal lige have det på plads. Men øh, så derfor havde vi det, og der var um, Werner, som han hedder, Werner Fro. Der var han med, og der fik han anden plads, for en øl, han havde der. Og det gav ham blod på tanden og sagde, det her, det vil jeg godt arbejde lidt videre med. Og han gik så sådan og, og brygget lidt i sin fritid og det lignende, og så faldt han over, at øh, bryghuset på Orø, de skulle have solgt deres bryganlæg. Så han købte det, og har så fået det installeret derhjemme, og har lavet en halv om derhjemme også, så han har et lille smagslokale også. Og der går han så rundt og brygger en gang imellem, og... og han siger, at han har en smagspanel hjemme, en søn og en kone og sådan noget, som på det også af ham selv. Og hvis de godkender det, så kommer det på markedet. Og derfor ser vi også, at den her øl, vi har nu, den har en lille smule sødme til sig. Igen fordi, at, at hans kone er ikke så meget til bitterøl. Altså en IPA vil hun ikke drikke. Så derfor kommer vi lidt over i den anden stil. Men det er noget godt øl, og det er solid håndværk, og det, og, det, og det smager godt. Og det er sådan set det vigtigste. Og altså, man har det. Så kan man finde sine nuancer inden for det. Og det har han så valgt at gøre her med, med forskellige ting. Og han har så eksporteret med forskellige ting. Han laver en romøl, og det er også lidt rom, som sagt, i hans juleøl. Så det er også en vej, han kigger på og siger, hvordan kan man gøre nogle ting der. Så har han lavet nogle, altså en god sæsonøl også, det er sommerøl også, som er dejligt der. Men man kan også få en pilsner eller en classic med ham.
0: Og de her øl, altså, er det nogen, du kan finde i butikkerne nogen steder, eller skal du ud? Han har sagt um, i, i gårdspladsen. Når... Ja, man
1: skal, man skal ud. Altså, han, er ikke, ja, han, han er ikke i gang med distributionen af det endnu, fordi det tager lidt tid som myndighederne og fra godkendelser til, til det ene og det andet. Ikke? Og de er på plads. Ikke? Og nu ser vi så, hvad der, det skal også være, Hvad det, han brygger, jeg tror, det er 250 liter, han laver på bryg, Så det vil nok være lokalt. Men det er muligt. Man kan gå ind på Facebook, hvis man er, hvis man er der, og så slå uh, få, få øl op. Og der er så updates hele tiden på, hvornår han har åbent hus derude. For det har han cirka hver 14. sted om fredag, hvor man kan komme ud og smage på ølet, mm. og så købe noget med hjem. Mm.
0: Altså Carsten, nu bor jeg jo selv mm. på en sådan en gammel gård, og en nedlagt ejendom. Ikke? Altså, jeg synes, det, der, det, det lyder så drønhyggeligt, det der med at, at skulle starte sit egen ølproduktion op. Altså, Er det noget, tror du, jeg sådan bare vil kunne gøre? Hvor, hvor meget kræver det for at skulle gøre det?
1: Jamen altså det største krav til, når man skal brøkke øl, det er sådan set hyggeligt i egne. Det er, at man sørger for at holde sine ting rene, så man undgår at få nogle øh, ud fra kommende ting ind i øllet, der ødelægger øllet. Ellers så findes der kurser, man kan tage. Man kan så gå ud øh, i forskellige butikker, hvor man har et, 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 altså det, man på ny dansk kalder et start kit, altså et begyndelsesanlæg, man kan, man kan købe, og så kan man stå der og brygge op til en 5-8 liter øl, hvor man får det hele med, hvor man kan starte med at gøre det, og så er det stort set at man skal tilsætte det vand til at starte med. Det, det er den nemme løsning, og derfra kan man så begynde at eksperimentere og sige, jamen, hvad er det så man gerne vil. Og de fleste, dem jeg kender, som er gået i gang med at brygge øl, og det gælder også drengene over på Ølværket, er jo også startet op med at stå og, og prøve at stå og brygge lidt i, i brygårdset. Og det er der en grund til, at det hedder bryggeri også, den det kender du godt godt, <laughs> Henrik, jo ikke også? Ja. Præcis, ja. præcis. Så, så, ja. det, det, der, så det, det er nemt at komme, altså hvis man vil i gang, er det nemt at komme i gang, og det koster ikke alverden at komme i gang. Men igen, man skal have styr på sine processer, og man skal have styr på rengøring af det, som man hvad det her, der er rester, gærrester og sådan Fordi hvis de er der, så ødelægger det simpelthen øllet.
0: Okay, ja. Jamen, det var den første øl, og skal vi lige slå helt fast, Carsten, her? Hvad er det, den hedder, den vi startede med her?
1: Jamen, det vi har fået her, det er en Nesøl fra Fos, øl af. En dejlig, godt glas øl, og den holder 5%, så det er jo sådan lige over styrke styrke hvor det er. Og øhm, den er nybrugget til i år. Øh, jeg kom på markedet her, ligesom hans juleølle er også. Så og det er sådan en udvidelse af sortimentet, der mm.
0: Og som sagt, den går fint til, øh, synes jeg, den går, til, den går fint til en sild. Godt. Og det, man kan høre, Carsten, han er i gang med nu, det er at skænke den næste af de her tre forskellige juleølle op. Og hvad er det, du har øh, skænket nu her, Karsten? Det her, det er så Fos øh, jul, som den hedder. Mm. Og det er så hans
1: øh, officielle juleølle, som vi er gået i gang med her.
0: Og så den, nu virker vi på den, men ved første øje kaste noget mere mørk end, øh, end den forrige? Det er korrekt. Det er den, ja. Den har jo også
1: lidt højere alkoholprocent også, så vi er øh, overvivat, det hedder 7,9 procent på den her. Mm. Jamen, og øh, den er så tiltat en lille smule rom også, som du sikkert kan mærke en lille smule rundhed også, når vi kommer. Men prøv smag på den, Henrik, og så lad mig høre, ja. lad mig høre dommen. <laughs> Godt så.
0: Jamen, øh, høj skum. Nu, nu, man skal lige... Rommen, rommen ja. kommer snine Den kommer snigende, ja. ja.
1: Nu er måske også lige en anelse for koldt den her, fordi den har stået i, den den har stået udenfor. Så øh, det skulle nok kunne lige have været en 2-3 grader varmere så er mm. det kommet lidt mere lidt rundt mm. øh, smag i også ja. Jeg synes også, jeg findede, at jeg finder mig en lille smule græn i den. Men ja. det er så mere sådan... Øh, øh, min smagsløjt måske, der, der kommer den meget rundt.
0: Men, men altså ubetinget, der tænker man i hvert fald juløl, når man, øh, ja. når man drikker den her. Det der gør man i hvert fald. Fantastisk. Jeg, jeg tager lige et sluk med vi skal, ikke, vi skal ikke udtale os på løs baggrund, det ved du godt, Carsten. Sådan er det. Jeg holder over at det god øl. Det er jo det. Men ja, altså to vidt forskellige øl i forhold til, mm. til den første der. Ingen tvivl om det. Og det her med, med rom, altså med spiritus i øl, altså er det noget, der bliver mere og mere udbredt, eller hvordan, øh, hvordan er den tendens?
1: Jamen det er forskelligt også igen, fordi man kan sige, at der er nogle bryggerier der, altså, der er nogle store på netop at gøre det. Ikke nødvendigvis at tilsætte det, men måske at lære det på. Det kan så være på det aflagte -fade, aflagt whiskyfad, et aflagt rumfad, sherryfad og det slinende. For det giver nogle andre smagsnyanser, man kan trække ud, som er svære at få i ølet ellers. Og man, man får noget fra de andre ting også. Der kan også være noget sukkerafgørelse derfra til ølet også, når det står og, og, og passer sig selv. Og så er det spørgsmål langt til mig, om man har det stående. I dag bliver meget af det lavet på tanke og der trækker man jo ikke noget smag ud. Mm. Så det er nogen samtidig, når man lige vil lidt ekstra, lige kærer lidt mere for det, jamen så prøver man at lægge det på nogle, øh, nogle træfader.
0: Fantastisk. Mm. Jamen øh, hvis vi lige skal opsummere her, altså den her øl her fra Fos, her øh, mm. hvis du lige skal opsummere på den...
1: Ja, altså sige, det, det er jo, en julul som en, en, en lidt stærkere ende vi har her, og der kan godt kan bruges, den kan, den her, vi også godt kunne serveres som til et østebord, og selvfølgelig også hvor man har det som som et lille glas dertil, og også hvor man kan sidde og nyde det, Den må meget gerne serveres ved stuetemperatur. i stedet for det her. Det, hvis vi får den nu, der er den lige en af kølig nok, men uh, der vil give lidt mere smag og gang, så lidt mere ud af det. Det vil du også mærke når du hvis du lige varmer glaset lidt op deri, i, holdt lidt i hånden så vil du også mærke, at der kommer lidt mere smag ud af den, når du smager på den her næste gang.
0: Hvad er egentlig så den, den optimale temperatur for en øl?
1: Det kan man fra, hver for en chip øl, vi snakker om. Okay, det er ja. ikke bare... <laughs> nej, det er det ikke. Nej. Nej. <laughs> altså, øh, der er jo der der kæmpe forskel på det. For eksempel, altså, hvis de fleste af os har været i England, og må også været på en måske været på en pop der og fået få en øl, og får man en lokal el for eksempel, jamen, så vil de fleste af danskere synes, at det at der er noget mærkeligt endnu, for den er alt for varm. Mm. Men der skal den jo serveres som vi der 10-12 grader, som englænderne gerne vil have, den. den skal være. Det vil jeg ikke servere, end pilsner vil. Det vil jeg selvfølgelig have selvfølgelig men igen, det afhænger af så altså, også med alkoholstyrken og så Man siger tit alkoholstyrken, og så et par grader plus minus ind for det, jeg gør. Okay. Og så vil sige, hvis du har nogle øl, der er 10-12%, hjemme, så skal det ikke være 6 grader varm. Så har vi altså vi den anden ende også for at få smagen ud af det. Og generelt kan man sige, at altså, jo højere alkoholprocent der er i, så gør det heller ikke ting, at, at ølen er lidt varmere.
0: Det var så de to juleøl fra Fokus. Nu skal vi så til den tredje, du har taget med. Og der er vi over en juleøl fra Ølværket.
1: Ja, det bliver ikke meget mere lokalt end det. Uh, så det er deres uh, traditionsrige uh, juleøl, som hedder Triple Xmas. Af navnet kan man så se, at det er også belgisk inspireret. Den var rundt, og det er også en lille let sag på 8,3 procent. Mm. Og den har en lille smule hent af koriander i sig også. Så uh, lidt anderledes ting der, men den vil være lidt mere kraftig uh, smagsmæssigt. Smags
0: og det der triple der, det er løbet på før. Hvad, hvad er det, det betyder?
1: Jamen, det er jo kategoriseringer, man har i Belgien, hvor, hvor man hen, Der kan man altså få almindelige, det de kalder blanche dernede, som er med en styrke, så har man det, der hedder en dubbel, en triple og en kvadruppel. Og det er simpelthen at gøre med skatteklasser, så også alkoholprocentmæssigt, hvor man ligger hen i, i, i de klasser der. Okay. Der, så det, så det, det er der måde, man, man, man ligesom det på der efter nogle belgiske traditioner, ligesom man har klasse 1 og klasse 2 her i Danmark.
0: Ja, okay. Så, ja. Jamen, skal vi smage? Det må vi heller. Og Karsten, han hælder endnu en gang op. Og øh... ja, Hvis vi sådan lige tager fra udseendet, hvordan vil du så beskrive øh, sådan lidt ufiltreret måske? Ja. Ja.
1: Mm. Det, er ikke, øh, det er ikke helt forkert. Og det ser man tit, at man, undgår, man, man prøver at undgå at filtrere øl alt for meget. Og det er simpelthen fordi, hver gang man filtrerer det, så tager man også nogle smagsnyanser ud af det. Så bruger vil gerne, for at holde det, have det... Have det ikke så ufuldstændigt som overhovedet muligt, men trods alt det gør sådan, så det, så det til at have med at gøre. Og det betyder også, at man godt kan, det kan godt forekomme, at der er nogle gærrester i, i bunden af en flaske, for eksempel. Mm. I det er måde, man godt tingene på. Mm. Men det er med til at give noget, altså noget smag til øl og det slinende også. Og Personligt synes jeg, at det er en del af charmen, at, at det forekommer også. Og det finder man altså også i de helt store bogkerier blandt andet i Belgien også, hvis man har noget af deres øl, man får det købt, og det ligger lidt ned på siden, så kan man godt se, at når man er sådan lige rejser øllen op igen, når den skal åbnes, at der ser nogle gærrester på, uh, på indersiden af glasset.
0: Det er en del af charmen. Det er en
1: del af charmen. Ligesom ja. man ser for eksempel i, uh, altså i nogen, man kan finde i, så i rødvinflasker der er lidt i, i bunden også, og der kan være, at det hedder vinsten og sådan også, i hvidvin også. Det skal man sådan set tage lidt som et kvalitetstempel.
0: Ja. Jamen, øh, jeg tager dine ord for god varer, og så ser vi højt skum. Og det er jo en dejlig, skal vi sige fyldig.
1: Ja, ja. det er også en god fylde i den her. Ja, så altså ja. det det man sidder og nyder stille og roligt og igen den her vil jeg sige kan gå godt til til et ostebord, hvorefter hvor man sidder, man ja, med med om det er så eller net det fede ost eller vi over i, det, hvor vi igen har nogle øh, nogle brier, eller hvad det er, eller så, altså der, der den her god fin til. Uden for det over kan der, der kan man selvfølgelig også tage et glas portvin. Men man kan også tage en, for eksempel en uh, Triple X mas fra fra ølværket og nyde det sammen med sit Ostebro.
0: Ja. Og øh, hvis du sådan med dine ord sådan lige skulle prøve at beskrive den her øl her fra ølværket her, hvordan vil du gøre det?
1: Jamen altså, jeg giver dig ret i at Den, den at har, den, den har fylde, den er, den er rund i smagen, den har en... Jeg kan også smage en lille smule den koriander, de siger, der er der i os, kan, kan jeg godt fornemme også. Den er ikke kraftig, men den er der. Så, det, så igen, den er meget bætskensmiveret, så du har den her sødme igen i... Øh, altså i... Øh, fargeren også, som, som, er, som er i det, som er i ølen. Så... Et øh, ganske fortræffeligt glas øl, ja.
0: Og hvis vi lige skal runde ølværket, så må man jo sige, at de er i, de har jo fart over feltet i øjeblikket, ikke? Det har de i hvert fald. Ja. Mm.
1: Jamen det, jeg synes, det er meget spændende, som jeg nævnte før også, med det, de i gang i hernede i, i Jyllandsgade, ikke? og Jyllandsgade nummer 14, om vi er baggående om, med at få lavet et Esbjerg et, et Brewhouse, som det jo hedder med sammen med deres samarbejdspartner. Øh, det er noget, som jeg personligt synes, Esbjerg har trængt til. Altså man kan sige, var Varte har de to bryghuse, der er åbent, Ribe har et også. Esbjerg, ja, nu har vi så også set, og det, øh, jeg, jeg finder mig rigtig meget af det, det er spændende, de har nogle fantastiske koncepter for det, hvad de gerne vil dernede, som jeg, ja, nu hørte jeg også, hvad, hvad Mikkel nævnte, da han var her, jeg ved, at de stadigvæk arbejder videre på det, og får det ud og ramten der med noget, med noget fredagspartes lignende, når vi igen kan komme til det her for, for de her, det er det, når vi er på den anden side af covid-19 -epidemien, ja. øh, epidemien, som vi har. Men så vil det spændende dernede, der er en gård her også, hvor man kan sidde hen over sommeren også, og, øh, og sidde og hygge det. De går ind for, den, for, for det frie øl, som er et koncept, hvor man kunne sige, at alle dem, der ikke rigtig sælger sådan kommersielt, forstår på den måde, med ikke har bundet sig op på kæder og lignende, de kan komme ind med deres øl der. Så der skulle også være mulighed for at få nogle smagsprøver måske fra mindre på rundt omkring i Danmark, som man kan være med til at støtte op om. Og det synes jeg er meget spændende. Uh, der sker jo en udvikling her i, uh, i lokalområdet også. Vi har blandt andet også fået Vestbrew ude, ved, ude omkring Oksbøl, som er kommet til. Der er jo også noget rigtig fantastisk øl, som han går og arbejder med derude. Så, så der er nogle muligheder, der sker mere her. Og, uh, der er gang i gryden for at det for en måde, og det er det rigtige, der kommer frem nu. Altså det, er, det er det øl, som, som, som de fleste folk kan lide at drikke. Jeg kan lide at drikke det, og, og det, er, det er et godt håndværk. Og det er det, vi ser også, altså, som vi har haft her med fra Ølværket og fra få Øl i dag. Ja, det er solidt håndværk, det, det er noget, der virker. Ja? Mm.
0: Og man kan jo se, det vokser over for år. Vi skal jo ikke så mange år tilbage, så var der jo stort set ingen ny øl på markedet. Og nu, når man sådan får opgørelserne fra Dansk Bryggeriforening, så er der jo ja, nærmest flere tusind bare i løbet af et år. Ikke? Altså, det er korrekt. Det går stærkt. Det gør det, ja.
1: Øhm man kan så sige, at øh, nu har jeg ikke de seneste tal med, men altså på et tidspunkt, da vi begyndte at lave specialøl her i Danmark, der sagde Carlsberg-gruppen, ja det er fint, det må de gerne gøre. Vi er koncentreret sammen at lave vores Carlsberg og vores Tubor. Vi sidder godt på markedet, vi har, vi har over 90 procent, det er vi godt tilfredse med. Og så lige pludselig, så finder Carlsberg ud af, at specialølen specialøl, er, nu vil jeg være på en til 12 procent af markedsandelen, og så skal de også i gang. Og det har vi så set med, at de har lavet Jacobsen. Vi kan se, de har været og kigge på mange ting, de gerne vil gøre, hvor de også har været inde og altså kigge på at sige, jamen, hvad kan de gøre? Og gå tilbage og finde nogle af de gamle, hvad det hedder, øh, opskrifter, som der var brugt tidligere til at komme ud med. Så der kommer et, et, et større, nuanceret billede af markedet, øh, eller øludbud på markedet. Og det er jo for interessant, fordi indtil øh, omkring 2. verdenskrig, der var der et bredt udblad, øh, udbud af øl på markedet. Og så ligesom om efter 2. verdenskrig, så skulle man kun drikke pilsner. Mm. Og det fik man så lov til. Og nu, at ja, vi så igen begynder at åbne op for det. Selv tyskerne er begyndt at åbne op for det. De har deres reinheitsgebot, og alligevel så har de små lokale folkhus lov til ikke at følge de regler, og så kommer deres egen type på og får dem ud på markedet. Så det er også meget spændende, og det ser vi altså rundt omkring i Europa og Nordamerika, at det er den vej, det går. Og vi kan se, at der rejser folk ind fra, altså fra fjernøsten af os. Det kan de så ikke lige pt, men det har de gjort herinde, ikke? for at være med til oktoberfest i München. Det er så meget kommersielt, end det burde det være. Det er en anden side af sagen, men de kommer ind her til Europa for at komme rundt og smage for de forskellige ting. Og det er der en interessant udvikling.
0: Og det er vel også noget, jeg tænker, der glæder jer hos danske ølentusiaster.
1: Jamen det er det jo, fordi foreningen er jo grundlagt netop for at, fremme, for at fremme det gode øl, som der står i vores formålsparagraffer. Og det er vi jo håber, at vi er med til her at gøre. Foreningen er selvfølgelig, altså med det tal, er, at vi jo selvfølgelig prøver at præge nogle ting, også, også politisk. Det, det kan man så diskutere, hvor godt det går, men man, man prøver i hvert fald inden for pansystemer, og øl og det lignende og hvad der, kan, hvad der kan komme ud der. Og det der, der er det spændende ved det også, det er jo netop at være med til at hjælpe de lokale. Det vil vi gerne her i Esbjerg, hjælpe de lokale bryghus med at komme ud. komme ud på markedet og få, der, få deres øl ud og det lignende. Så vi er rundt en gang imellem også at hjælpe med at servere noget øl for dem og det lignende også. Vi har mødt og var rundt omkring her i byen, hvor du har været ude og lave øh, radioindslag, hvor vi har stået ude også at servere noget øl, så. Så du, du har jo set os rundt omkring,
0: Ja, ja. dengang, dengang ja, ja. vi kun det. <laughs> ja, dengang. Og det håber vi jo selvfølgelig, vi vender tilbage til alt det der. Det håber vi også. Hvis vi sådan øh, ud over, at vi gerne skulle øh, selvfølgelig væk fra alt det her corona halløj. kigger lidt ind i, i fremtiden. Altså, hvordan tænker du, hvor er markedet på vej hen? Hvad, hvad, hvad kommer til at ske?
1: Jamen, jeg tror, vi kommer til at se meget mere i, i den stil. Også noget af et koncept, det der er i Danmark, men øh, måske vi har kendt lidt sådan noget, det hedder Pops. Ligesom hvor man har et bryggeri, og så har man andre ting, der til os. Det er lidt den vej af, hvad det hedder... Vølværket går ja. dernede også, hvor de gerne vil det. Måske ikke så meget på meddelen af det, men stadigvæk den anden vej rundt. Det er bare, at det kommer i det samarbejde med andre. Jeg tror, at den vej rundt, vi ser det går, det kan vi se, det har stor succes i USA, det har stor succes i, i dele af Storbritannien, og det er også i, i Tyskland også, kan vi også se, at det kommer ind. Så ser vi også, at vi kan se, at man går ind og laver specialaftaler, hvor man går ind. Altså vi har fx Industrien her, som har en aftale med, med bryggerier i Tyskland, så lignende også, hvor de siger, hvor de så får lov at få deres øl op, og ligesom man har så enig ret på det. Det er selvfølgelig en udfordring for, for, for Carlsberg-gruppen, og lignende. De har jo deres også. I England prøvede man jo gå op med de her ting, hvor jeg går ind og sige, at øh, jamen, alle puffsene derovre er i øh, bund og grund eget et bryggeri, og der har man simpelthen gå ind på lovgivningen og sagt, at, at man skal have en gæstøl det vil vi også komme til at se, tror jeg, her forskellige steder, også, hvor man går ind og gør det. Også for at, få nogle, for at få noget nyt ind og tiltrække nogle, nogle nye kunder. For har man et spisested, så er det også man er meget rart at sige, at ja, man har en god menu, men man får også noget andet øl eller noget andet vin ind. Man ser jo også, at man skifter ud i vinmenuen. Mm. Det tror jeg også gerne, man vil se på ølmenuen også. Men netop fordi det giver nogle muligheder den her vej rundt med de type øl, der bliver brugt og man kan faktisk godt bruge noget øl, der er rimelig, der er rimelig måleret imod en, altså en speciel ret for
0: eksempel. Det er lidt
1: sværere med viner for det til at passe.
0: Så det bliver en helhedsoplevelse. Netop, ja. Ja, ja, ja. Hvis vi lige skal runde jul her til slut her, altså nu har vi jo smagt på tre juleøl her. Hvilken juleøl kommer til at stå på bordet hjem hos dig juleaften? Ja, nu skal jeg ikke være hjemme juleaften, så det, <laughs> men der
1: kommer nok til at stå en, nu skal jeg faktisk på, hvad jeg siger, jeg lover på min søsters vegne, men jeg finder en god juleøl, vi tager med det også jeg ved godt at det ikke er at min mor hun helst have et glas rødvin til, jeg vil det er nok også til. Så igen det er så en en af hvad hvad der man gerne vil, men der kommer en der kommer en belgisk inspireret juleøl på bordet her til, her til jul. Og det kunne fint være for eksempel en en triple extra som vi står med her. Eller det kunne også være fos, hvad det, det hvad det hedder, hvad det hedder øh, jul, som, som kommer med der også. Nælderfinen kan bruges til flere ting. Den kan også bruge, de kan også begge to bruge som apperativt, inden man lige går og til dem, mens man går og venter på, at øh, anden godsen, eller hvad man nu skal have til jul, den bliver færdig over flæskestegen, så kan man lige, hvad det her går og til den. Det tager den ikke nogen skade af.
0: Nej, bestemt ikke. Og hvis vi lige skal opsummere og afrunde her, hvad er det, en god juløl skal kunne?
1: men en god, en god juleøl skal, skal jo gå ind og sprede glæde. Det er jo det, den skal gøre, ikke? Og det skal man man kan sidde og nyde og, og, og slappe af med. Den har en vis sødme til sig også, så man kan komme ind der og stille og roligt, ikke? Og sidde i familiens skød, og alle sammen kan sidde og, og næppe til dem vel at mærke, hvis de ikke har mig noget til at moddrikke. <laughs> trods alt. Ja, ja trods alt. Ja, ja, altså, vi, skal, vi skal også, <laughs> det er op til den enkelte, hvad de vil <laughs> den bare rundt, skal ikke stå og sige, at mindre også skal drikke. <laughs> det går ikke. Men, men igen, altså, det må gerne have en vis til sig, kan gå ind der og gå, og gå i harmoni med det mad, vi får. Og vi kan sidde og slappe af, af med... Øh, Ligesom, øh, ligesom folk gerne vil sidde og have i mandarin, og ja, hvordan er det der omkring jul også. Mm. Så kan juleølen også gå ind der og, så, og, have, lidt, og have lidt sødme med der også. Og, og gå ind og måske være øh, et supplement til vores til rødvin, til portvin, eller hvor man nu er henne, og hænge af, hvor, hvor kraftig en øl man ønsker sig. Det er sådan set ens egen øh, fantasi, der selv grænsen.
0: Og det er sundt nok lige at få prøvet nogle forskellige ting af, tænker jeg. Helt sikkert. Og der er mange muligheder. Det er der i hvert fald. Ja. Carsten, altid en fornøjelse at besøge jer dig. Jeg siger tusind tak for besøget, og rigtig glædelig jul. Tak fordi I har komme og tak af de måde.